0: Ahoj všichni, vítám vás u druhého videoblog postu. Pokud mě právě posloucháte přes nějakou podcastovou službu, tak audiostopa ze všech videoblogů půjde i do podcastu. A dneska budeme se bavit i malinko o nějakém grafu. Budeme tady mít čtyři obrázky. Takže pokud vás to bude zajímat, otevřete si web pohledemtrenera.cz a otevřete si ten, ten článek a tam ty čtyři obrázky budou, nebo respektive celý tohle video. Takže v prvním videoblogu jsme si povídali, nebo jsem si já povídal o tom, že pro někoho odměna může být trest. A zároveň, že pro někoho trest může být pro někoho odměna. A prostě vnitřní nastavení člověka je individuální a každý se chová úplně jinak. A to jsou věci, které my jako trenéři v celku vidíme, nebo bychom měli vědět. A nebo vidět jak se člověk chová a jak s ním nakládat, jak ho motivovat, jako chválit a jak mu umožnit dosáhnout těch cílů, který chce dosáhnout. To, co vidíte teď za mnou, tak je záznam z protokolu, je to záznam výkonu, je to záznam z protokolu testování, kdy je sportovec pět minut, minutu jel velmi volně a pět minut se šlapal a další dvě dvojice pětiminutové šlapál zase na vyšším výkonu. Takže to je pět minut, minuta volně, pět minut, minuta volně, dalších pět minut na vyšším výkonu a tak dále a tak dále. Je to tři sportovci. Z pohledu, když jsme se podívali na ně, tak všichni tři vypadají vizuálně velmi podobně a určitě samozřejmě je tam potřeba nějaká ta individualizace, protože každý je z toho psychologického hlediska trošku odlišný. Když se podívám na uh, záznam, ono mi to teď nebude moc brát, uh, protože to tady filtruje pozadí, ale když si vezmu srdeční pás a podívám se na jejich tepový záznam, tak je velmi podobný. Prostě těch pět minut to roste ta tepovka, pak malinko spadne a pak zase roste. Prostě to je čára, která takhle kontinuálně roste, jako roste ten výkon. A všichni tři dosáhli velmi... Podobných výkonů, protože prostě výkonnostně jsou objektivně velmi podobné. Teď se podíváme na záznam z této krabičky, to je Moxina, která měří množství krve a svalů, to je ta červená čára, a množství kyslíků v té krvi, to je ta modrá čára. Tady vidíte, že v té pauze, vždycky, když tu minutu nešlapal, tak mu to množství toho kyslíku vletělo nahoru, což je logický, že kyslík je palivo, používáme ho pro sportování, takže mu to vyletí nahoru, když nesportuje. Jakmile se sportovat, tak mu to začne padat. No a to množství krve, jakmile se ten sval uvolnil, tak mu taky vyletělo nahoru. No, takže ten sval pracoval, jakmile se uvolnil, tu minutu nešlapal, tak mu to množství krve v tom svalu vyletělo nahoru. To je poměrně řekněme, racionální vysvětlení. No a člověk by řekl, že Uh, takhle se budou chovat stejně, jako se choval uh, ten tepový záznam, velmi podobně, takže uh, by se takhle měli chovat všichni tři. Uh, to není úplně pravda. Tohle je druhý z nich. Jednak tady vidíte výrazně větší rostil tí modrý čáry, což by ale mohlo být daným měřítkem, takže to nás úplně zajímat nebude. Uh, ta modrá čára má chování velmi podobný, takže spadne to dolů, spadne to ale úplně dolů. A vyletí to hodně nahoru. Nějaký niance tam úplně řešit nemusíme. Co je zajímavé, je to THB, ta červená čára. Protože jakmile jednak mu to celou dobu roste, když se podíváme ten první obrázek, tak je to takový jako spíš placatější. V té práci. Tenhle sportovec mu to v té práci, když pracuje, mu to velmi roste. No a co je nejzajímavější, tak v tom okamžiku, kdy tam modrá čára vyletí nahoru, to je ta pauzička, kdy moc nešlape, tak místo toho, aby se mu ten sval, jak jsem říkal v tom prvním případě, že mu se mu uvolní a to množství krve se mu tam zvedne, tak najednou ten průtok mu spadne. Můžeme si to vysvětlovat různě a to teďka není asi předmětem tohoto toho videa, to je předmětem dalšího článku, který píšu a na nějakého dalšího vzdělávání. A... Pojďme na třetího sportovce. Třetí sportovec má tu červenou čáru prakticky úplně placatou. Ono prostě podle té červené čáry nepoznáte, kdy jel volně a kdy jel, řekněme, rychle, nebo kdy porávil větší výkon. Na té modrý čáře to vidíte. A tenhle ten tam měl na konci ještě nějaký sport, kam až se dostane, ale ten trend je tam prostě úplně, úplně jiný. Byť to chování té modrý čáry je úplně stejný, jako u všech ostatních, tak ta červená čára, to množství té krve, se chová úplně jinak. No a teď na místě otázka. Jestli by každý z těchto sportovců pět jsou výkonnostně úplně stejný, nebo přibližně stejný, nějaký FTP budou mít velmi podobný, dokonce mají velmi podobný průběh Power Duration Curve, takou křivku, že na pěti vteřinách mají podobný výkon jako na minutě a jako na hodině, No tak prostě jsou si velmi, velmi výkonnostně, jsou si velmi podobní, nějak zásadně se neliší. Ale to jejich nastavení vnitřního těla, ta hemodynamika, ten pohybný krve, je v tomto případě úplně jiný než tady a tady. Z pohledu krve, z pohledu srdce, jsou ty tři úplně unikátní. No a oni jsou samozřejmě unikátní z hlediska té psychologie. Takže. Tady je jasný důvod, proč někomu z nich bude fungovat nějaká tréninková metoda a dalším dvěma nebo dalšímu jednomu bude fungovat úplně jiná a proč je potřeba nějaká individualizace. Protože když je budu trénovat všichni si stejně, tak když jsou všichni tři jiný a tady vidíme, že jsou jiný. Takže tak, to bylo poselství toho dnešního postu, že na základě vědy, zjistíme, že každýho by se měli trénovat jinak. No, to není žádná jako velmi převratná myšlenka, ale zároveň to vysvětluje, proč některé tréninkové metody fungují a některé nefungují. Protože tady vidíte, že některá metoda funguje na konkrétně někoho a nějaká jiná metoda funguje na konkrétně někoho jinýho. A to rozdělení můžeme právě udělat nejenom tu psychologii, že víme, jak s tím člověkem pracovat, ale třeba se můžeme podívat i na tu hemodynamiku a podívat se na to, co bychom měli trénovat, jak dlouho bychom to měli trénovat, jak dlouho odpočívat a tak. Tak jo, mějte se krásně a v téhle korona době zkuste nějak sportovat, když se nám další lockdown, tak hlavně buďte zdraví.